0: Prepara el teclado y el ratón. Enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast geek de confianza, Geek Week, en donde, pues, al, yo junto a Chris. Vamos a estar eh, pues hablando de todas las noticias más relevantes del mundo del mundo geek, del mundo gamer y bueno, pues ya ya lo mencioné, como es costumbre, me acompaña Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Todo bien, Eri, aquí con la euforia mundialista, pero también muy contento de traerles todo lo más relevante de la industria de los videojuegos, entonces pues hay que darle porque hoy tenemos temas bastante interesantes.
0: Bastante interesantes y qué bueno que mencionas la euforia mundialista porque justo en el momento en el que estamos grabando esto acaba de jugar México contra Polonia, lástima que se quedaron 0-0. Oye, pero qué paradón el de Ochoa, ¿eh?
1: Sí, pudo haber sido peor, a mi parecer pudo haber sido peor, pero se complica la situación para México. Pero ahí si quieren oír nuestra opinión de justo de este partido tendrán que esperar a la próxima edición de Pambolero, que saldrá la próxima semana. Entonces, para hablar de esos partidos más que nada.
0: Y bueno, eh, pues regresando al tema Geek, que es lo que, lo que a nosotros nos compete. Eh, multiversus está anunciando eh, personajes, pero no a causa de Multiversus. no eh, el, el, el mundo, los gamers, los fans están locos por, pues por saber cuál va a ser el próximo héroe, el próximo personaje a llegar pues a, este, a este crossover gigantesco de Warner Bros. Games. Y pues ya ahora están Recurriendo, en vista de que no hay No hay anuncios oficiales, pues están recurriendo A, a la minería de datos
1: uh -huh. Y Así ha sido desde un principio Porque este modelo es distinto a lo que Hemos visto nosotros con otros juegos Como Fortnite y eso porque Básicamente en multiversus no se anuncia nada hasta que Sale, o sea como que no hay esta Este momento de Esperar el nuevo contenido, generar Emoción, simplemente Se da y ya, o sea no no, no, no pasa cierto tiempo entre cada contenido, que eso a muchos no nos gusta, porque sí nos gusta saber qué es lo que tienen planeado para un juego. Pero bueno, de acuerdo a las a, a las filtraciones, se espera que justo un favorito, un personaje clásico que era para una audiencia un poquito más madura en Cartoon Network, que es el caso del Samurai Jack, esté llegando justo a, a, a este juego de peleas.
0: Sí, se supone que ahí un usuario eh, de, del juego eh, pues se dedicó a hacer minería de archivos y encontró uno que se llamaba Montaña de Aku, ¿no? Recordemos que Aku era el villano de, pues de Samurai Jack y, y pues todo el mundo puso el grito en el cielo porque, bueno, Samurai Jack es una de las caricaturas más queridas. Creo yo, Grendy Tartakovsky es un genio haciendo caricaturas. Y
1: sí, por otra parte Primal, más reciente, que también es una... Es correcto, sí. Sí, y, y bueno, no solamente
0: es eh, Samurai Jack quien estaría llegando a Multiversus, sino que también me parece que ya está anunciado Beetlejuice y Joker.
1: De Joker no es una sorpresa ya que es prácticamente esperado, es un personaje icónico que también era, era los que más hacía falta de justo de DC Comics, pero Beetlejuice sí yo creo que a mí me agarra más como curva ya que no hemos tenido nada relevante de Beetlejuice en muchísimo tiempo.
0: Sí, y a pesar de que pues creo que sigue siendo muy recordado, ¿no? y muy querido por toda la comunidad. Eh, pues a, ahí lo tienen eh, me, me llama un poco la, me llama un poco la atención que Multiversus no está anunciando las cosas como normalmente anuncia pues otro juego free to play, ¿no? Como Fortnite, que creo que es el rey, en cuestión de hype y contenido. Este, y multiversos a pesar de que son sus propias IPs, como que es muy discreto. Eh, eso, eso me saca un poco de onda. No sé si sea porque así lo tienen planeado desde, o así lo tuvieron planeado desde la concepción de Multiversus, o por la pues polémica que hubo entre Discovery y, y, y Warner.
1: Yo creo que eso tiene que ver con la polémica, bueno, con, con la adquisición de Discovery por todo el grupo de Warner. Y entonces están viendo qué proyectos siguen vivos, cuáles no. Entonces yo creo que también por eso ha habido mucha incertidumbre con Multiversus, ya que quizás si un proyecto lo van a matar. O sea, un ejemplo de esto podríamos decir, imagínense que en algún momento pudiera haber llegado un personaje de Westworld a, a, al mundo de Multiversus, ¿no? O sea, hablando hipotéticamente. En este caso, como ya el proyecto ya se, ya se terminó, entonces aquí toman la decisión de a lo mejor ignorar ese proyecto y buscar otro que en un futuro fuera a salir. Yo creo que así es como lo van a manejar.
0: Sí, lo, lo más probable, pero bueno, igual igual llama la atención el cómo están pues lanzando su contenido. No no sé tú qué, qué personaje te gustaría ver, o bueno, qué te gustaría que se filtrara en un futuro en vista de que no lo van a anunciar.
1: O sea, a lo mejor el personaje principal de Primal puede ser una un personaje llamativo. Ok. Este, ya sabemos el Neandertal, que se me fue su nombre porque no, no, no tiene un nombre como tal, es como bruto o algo así. O sea, no, no, es ese personaje me llamaría la atención. ¿Qué otra franquicia me gustaría que exploraran más? Siento que Juego de Tronos te da para explorar uno que otro personaje más.
0: Y bueno, ya tienen ahí a Arya Stark.
1: Sí, pero es un, es masivo O sea, siento que hay otros Incluso podrías poner el villano al, al rey de la noche Que podría ser algo Como para darle una contraparte buena y una malvada Puedes hacer mucho, mucho Puedes jugar mucho con, con todo eso
0: Claro ¿Y, ¿Y de algún dibujo animado?
1: De algún dibujo animado Yo siento que me gustaría ver más representación De Hanna Barbera A mi parecer
0: Ok, bueno, ya tenemos a Shaggy, me parece, nada más. Shaggy y Vilma. Vilma, es correcto. Hay
1: uh, mucho más de Hanna-Barbera que podría estar ahí. A mi parecer hay personajes ic icónicos también que son fuera del universo de Scooby-Doo. Sí ajá. pueden tener su representación ahí.
0: Sí, a mí creo que me gustaría ver un poquito más del lado de Adult Swim. O sea, ya tenemos a, a Rick and Morty, pero a mí me encantaría ver al fantasma del espacio
1: muy esa es, esa es buena elección es, Esa por eso es una buena elección Para agregar al juego
0: Y bueno pues ¿Tú crees que en algún momento Multiversus Vaya a cambiar esta Pues esta dinámica que traen o, Yo no sé quizá una vez Ya se, se calmen las aguas a, por, por todas estas compras y controversias Me gustaría ya ver más anuncios Porque si hay falta de anuncios Creo que por muy bueno que sea tu juego Y por muy gratis que sea pues la comunidad va perdiendo interés.
1: Claro, pregúntale a Halo Infinite la situación que ha vivido con justo eso mismo. Y cuando, en especial en este tipo de juegos, cuando son los juegos de pelea que tienes diversas, o sea, que tienes esos personajes, esos personajes son los que te hacen la diferencia con el juego. Y si no tienes nada, nada llamativo, la gente se va a aburrir. O sea, sí pasa con estos títulos. Entonces es algo que tienes que tener muy, muy en cuenta.
0: Pues esperemos... Toda, toda esta turbulencia para multiversos acabe pronto porque, pues, nunca, nunca está de más que exista competencia, ¿no? Y bueno, sabemos que Smash es rey, pero, pues, siempre alternativas para, pues, para jugadores que no,
1: que no, no cuentan un con un
0: Nintendo, pues, creo que, que esa sería una, una muy buena opción. E incluso para entrarle al género de juegos de pelea de plataformas.
1: Así es, pero aún así se sienten muy diferentes y también el diferenciador fuerte de Multiversus en este caso es que también tiene el enfoque hacia los hacia el multijugador el enfoque fuerte ese es lo, lo el caso curioso de Multiversus Smash Bros eh, todo el competitivo y todo esto se enfoca justo en en duelos de un jugador pese a que hay torneos de dos contra dos no, es que el, puedes meter hasta
0: ocho jugadores al mismo tiempo es una locura
1: sí y aquí el enfoque es más hacia dos contra dos que por eso ciertos sí, personajes Funcionan muy bien en equipo, pero tampoco los ciertas habilidades son inútiles en cuando juegas tú solo. O sea, es, es como ese rollo que tienen, que están encontrando la situación. Tienen un producto interesante que, que Warner, Warner uh, yo siento que recientemente ha tenido títulos sólidos. O sea, en general yo no, yo he visto como que buenos títulos de Warner.
0: Creo que el único tropiezo se podría decir uh, o quizá no hubo tanto ruido como se esperaba fue Gotham Knights.
1: Que bueno, es que ahí sabemos que es la situación, ya la gente seguramente ya se regresó a jugar los juegos de Arkham por, por el simple hecho de que, de que siguen siendo buenos. O sea, esos juegos con con un, esos juegos son tan buenos que con un simplemente un remaster, cambiarle los visuales, ya, ya funciona bien. Claro, o sea, claro. Eh, así, de, así de bien hecho está ese juego desde un principio, que también eso... Eso es interesante verlo.
0: No, y todos extrañamos el toque Rocksteady. <risa> Creo que a pesar de que estu hay estudios que lo han intentado replicar, no, no se ha logrado. Creo que quien estuvo más cerca, eh, cuestión de juego de mapa abierto de, de, de superhéroes, pero como que es su propia cosa, eh, pero es igual de legendario. Creo que fue Marvel Spider-Man.
1: Sí, exacto, pero es como otro monstruo porque en el sentido de que Batman te, te, te mete muy bien en el rol de Batman que... Que es un detective y tienes la parte de investigación que no muchas veces vemos dentro de, los, de las películas de Batman nuestro que es el lado más inteligente de Batman y de investigación. Ajá. Entonces es interesante que es, son, yo siento que un buen videojuego de superhéroes para, en este, para seguir con esto es aquel que te representa al héroe de la manera adecuada. ¿Tú cómo quieres representar esto? Y por eso hay ciertos superhéroes que son muy difíciles de representar en los videojuegos como Superman. Claro. Porque ¿cómo balanceas a Superman para que no se sienta demasiado poderoso? O sea, a menos de que le pongas su galería de villanos fuertes, pero pues te los quemarías todos en, en dos niveles para poderle dar como que este balance al personaje.
0: Sí, una, una curva de, de dificultad ahí, pues, más pues más marcada, ¿no? Y que como, como jugador no te aburras de pues, básicamente ser un dios.
1: Sí, bueno, también tocando el tema de volar, que sabemos que no nunca se ha podido adaptar bien a, a, en la, justo en la, en la industria de los videojuegos.
0: Ah, ¿Cómo este no? ¿Superman 64? Es...
1: No, o, o bueno, <risa> en este caso, Aquaman del Gamecube. Que básicamente <risa> Superman 64. Hecho para... Justo, o sea, hecho justo para, 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 este, para este mismo tema. Pero sí, o sea, ahí al final hay, hay demasiados temas dentro de la industria que, que es difícil hacer un juego de héroes sólido. Pero Warner en este sentido tiene una franquicia que debe de explotar sí o sí, tienen todo para hacer una fórmula ganadora.
0: Sí, les está yendo muy bien.
1: Que aquí ya depende de decisiones de arriba, cómo van a manejarlo, porque el contenido lo tienes, entonces ahí tienes muchos detalles en esto.
0: Claro, pues ojalá eh, pues Multiverso siga dando de qué hablar a lo bueno y ojalá también pues ya empecemos a tener más noticias oficiales por parte del juego. O sea, las filtraciones son divertidas, pero definitivamente sí, y que generan mucho hype. Y pues a final de cuentas es como publicidad gratis,
1: pero... Vean, vean simplemente el, lo que generaba un anuncio en un personaje, no Smash Bros. Claro. Segundo, ya lo hacían. O sea, es, no, pues es, el, mismo,
0: es el mismo formato de Nintendo Direct, ¿no? O sea, siempre todo mundo hace su cartita a Santa Claus cada que anuncian un Nintendo Direct. ¿no? o sea yo, yo creo que algo similar podría pasar de este lado. Y no sucede, pues... Sí sospechamos que es por pues por cuestiones legales y ojalá esta, esta problemática se solucione pronto pues para seguirle dando eh, pues vida a a multiversos uh -huh. y bueno Chris eh, hay una bueno hablando de polémicas esta vez eh, los PC gamers están en pues ahí en el ojo del huracán
1: uh -huh. así es porque justo la tarjeta de NVIDIA que, bueno, para aquellos que no conocen NVIDIA es como... Es una de las mejores, si no es que es la mejor, dentro de la creación de tarjetas gráficas para las computadoras. Es decir, que hace esto? Es que aumenta el rendimiento de tu computadora, la capacidad de análisis, todo esto. Una computadora veloz tiene, requiere de tener tarjetas gráficas muy fuertes. Y, y la realidad es que de, desde desde la... Desde, digamos, de este, este hype del minado de Bitcoin y de otras criptomonedas se encarecieron demasiado. Entonces, sí, el gamer ha sido afectado en este sentido por este mercado, porque la, esas mismas computadoras también requieren de tarjetas gráficas para poder procesar y minar criptomonedas, ¿no? Entonces, ahora resulta que uno de sus modelos más nuevos, que es justo la NVIDIA RTX 4090, está teniendo problemas porque aparentemente se están quemando y se están derritiendo las tarjetas gráficas, que esto... Todo... Es preocupante en especial por la cantidad de dinero que pagas por una.
0: No, y que creo que eh, no es la primera vez que sucede con envidia este caso. Creo que ya había sucedido hace un par de años. este Y bueno, sí, la gente en Reddit no se está haciendo esperar para pues sacar sus teorías. Ah, algo que sí es cierto es que ah, pues es, una, es una grosería, ¿no? O sea, estas, estos componentes no son nada baratos.
1: Exacto, y tú esperarías que funcionaran como tal. Ellos salieron a defenderse, obviamente, porque sabemos que es una empresa, entonces se va, se va a defender. Dicen que la mayoría de los casos que ha habido es porque no están conectados de manera buena o son muy poquitas unidades las que están sufriendo de esto.
0: Es correcto. Eh, bueno, la, la declaración de NVIDIA a través de su comunicado fue Nuestra investigación hasta la fecha sugiere que la causa habitual de este problema es que el conector de alimentación no ha sido introducido correctamente en la tarjeta gráfica. Para cerciorarnos de que ha sido enchufado adecuadamente, recomendamos conectarlo a la tarjeta gráfica con firmeza antes de instalar esa última en la placa base. Mm
1: -hmm. Que bueno, ahí, ahí sí tendrían que entrar más a detalles técnicos. Si es que son de PC entienden lo que decimos, pero aquí como somos un poquito más generalistas si no tienes una PC, a lo mejor Nery te acaba, te acaba de hablar en, en chino, <risa> pero básicamente conéctalo bien. O sea, eso es lo sí, que... O sea, eso es lo asegúrate
0: que, eso que todos bueno. los plugs estén, estén en su lugar correcto y que no estén guangos, pues, o sea, que, que estén sí. firmes.
1: Eso es lo que nos dijeron ahí, pero al final este tema, pues, sí, ahí entra este choque de quién está bien, porque sabemos que con, las, con, la, con la industria, como en otras industrias también lo sufrimos de esto, también tenemos el caso del Nintendo Switch, con sus Joy-Cons que sabemos que, que Se rinden muy seguido Entonces aquí habrá que ver cómo se devuelve Esto, pero aquí el tema frustrante es el precio De estas tarjetas, o sea, ese es El principal y que el, La principal frustración
0: Y que yo creo que va a ser difícil que NVIDIA eh, Pues Responda O sea, que, que, que les mandes como A soporte técnico y te lo solucione Yo la verdad lo veo Muy difícil, si no es que imposible
1: Sí, exacto. Y, y bueno, de, de precio, para que se den una idea, ustedes cuánto cuesta justo la RTX 4090, que es el modelo que estamos hablando, estamos hablando nada más de casi 1.600 dólares.
0: Ay. <risa> o sea, es,
1: es, eso se traduce en más de 30 mil pesos, como 31 mil pesos aproximadamente, para que se den una idea de por qué la gente está enojada con justa razón. Aquí. Obviamente en esta situación yo sí tuviera una PC, sería ultra paranoico y, y lo revisaría 50 veces antes de que me pasara este accidente, pero aún así debes de tomar en cuenta que tiene tiene que haber un cierto riesgo que debería tomar en cuenta envidia para que no sucediera esto. Eso, eso es lo que decimos, aquí a lo mejor puede que tenga la culpa la gente que no la conectó bien, pero si ya está pasando mucho significa que también hay algo que no tomó en cuenta Nvidia
0: al hacer esta tarjeta gráfica. Sí, no, o sea, ya checando precios, eh, dependiendo de la edición de la tarjeta 4090 que, que compres, puede llegar hasta los 66 mil pesos. Entonces, pero o sea. ¿Ya está hablando
1: de la basiquita?
0: Uh, ajá, sí, 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 sí. La, la, la básica está hasta 30-33. Pero la sí. Founders, que es como la, la más locochona de 24 gigas de capacidad pues puede llegar a costar hasta 66 mil pesos. O sea, es una inversión que no no cualquiera y no y no en, en un ratito, ¿no?
1: En ese eh, sentido, es como es básicamente, si compras un coche y saliendo de la agencia por algo que no te advirtieron o algo que no tomaron en cuenta, pues ya tú... Le
0: quemaste el sistema.
1: Ya le quemaste el coche. O, o en ese sentido, por ese un descuido que a lo mejor... Pero ahí sería que si no te avisaran que tú le pones diésel o le pones gasolina cuando es del otro. Claro. Y en esa situación entonces te arruinas el coche, pero digamos que la empresa no, no lo avisó antes, entonces tú ya perdiste tu dinero y no puedes hacer nada al respecto, que es lo que le va a frustrar definitivamente a todos. Que yo creo que ese, ahí es donde está el tema que va a chocar mucho con, con el resto de la de los fanáticos que tendrán que responder, aquí tienen que definir de quién es la culpa, porque también, dijo si es culpa de las personas, ¡ouch! O sea, sí eso sí, yo no sé qué haría si perdiera algo así, o sea, si perdías esa <risa> cantidad de dinero por, no por un descuido. ¿no?
0: Sí, 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 por un descuido. Eh, te voy a contar, hace unas dos, tres semanas, este sí, me llevé un susto gigantesco porque mi computadora hubo, hubo un momento en el que se fue a negros y decidió no volver a encender. <risa> eh, sí, bueno. Y la tarjeta madre eh, me prendía un LED rojo, ¿no? De, pues, de alerta. Sí, eh, y al investigarlo, pues la la gente, o sea, el soporte técnico era nefasto. Este. No no sé si puedo decir la marca, porque es una marca de gaming, pero sí, el soporte técnico, como que era como, oye, pues tu tarjeta gráfica probablemente ya valió, ¿no? Eh, sí. Entonces, pues tuve que meterme así y echarme un clavado a todos esos foros. Eh, sí,
1: pero curiosamente, ahí sí, algo que le reconozco a la comunidad de PC es que ellos, por lo menos, sí están dispuestos o sea, ellos Como que ellos luego sí te. Ayudan en este sentido. Sí, son
0: súper solidarios. Eh, y justo justo fue un comentario de algún sujeto random en internet. El que me dijo, ok, a mí también me pasó esto. Eh, probablemente sí ya haya valido, pero primero verifícalo. Eh, lo único que tienes que hacer es abrir tu, tu gabinete, remover un DIM de memoria RAM y encenderla. Si enciende como normalmente enciende, ya, bienvenido, actualiza la BIOS, y todo va a estar bien. No, o sea, solo, solo es como este pequeño mantenimiento preventivo. Este y efectivamente, eso fue el problema que, que a mí me solucionó. Bueno, más bien, eso fue la, la solución que a mí me, me ayudó. Y. Pero sí, por un momento estaba muy, muy asustado. Porque igual, pues sí, mi, mi tarjeta. Mi, dije, mi tarjeta madre no es. Pues es de gaming. Entonces, sí, barata no, no era.
1: Sí, pero bueno, qué bueno que se pudo arreglar todo esto y bueno habrá que ver entonces cómo Nvidia resuelve este tema esperemos que sí respondan en algún sentido me imagino que ya están las investigaciones pero sabemos que potencialmente si esto es un problema de diseño puede venir una demanda muy jugosa o,
0: o un venir. problema de lote o sea como que solo un lote haya sido el defectuoso también puede ser
1: y, y ahí tendrías que de, obviamente de reemplazar esos lotes porque pues, claramente es algo muy caro como para que la gente no eh, esté tranquila
0: Sí, claro, como para volver a hacer esa inversión, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, eh, ojalá ojalá toda esta pues polémica se arregle pronto. Si son víctimas de, pues, de ese problema, eh, mis condolencias. Ojalá a alguien o algo les pueda dar solución. Y nosotros nos vamos con la primera reseña que, bueno, es de un juego que... A Chris le encanta y tan le encanta que, bueno, esta reseña es un poquito larga eh, porque nos habla completamente a detalle del de nuevo Pokémon Scarlet y Violet. Eh, por favor escúchenla y pues saquen sus propias conclusiones. Si ya la jugaron, déjenos un comentario con el hashtag IndigoGeek diciendo qué les pareció. Nosotros regresamos. La franquicia de videojuegos de Pokémon es una que encontró una fórmula exitosa desde sus comienzos. La fórmula ganadora consiste en un sistema de batalla simple pero complejo a la vez, una serie de objetivos en común y claro, la divertida idea de capturarlos a todos. Es por eso que las invocaciones quizá pueden tardar en llegar más de lo que nos gustaría, pero Pokémon Scarlet y Violet decide ser valiente y dar un gran paso hacia el futuro para innovar la icónica serie. Lo primero que notarás si eres veterano de la franquicia es que ahora la nueva región es un mundo abierto con todo lo que implica esto. Podrás explorar el enorme mapa a tu gusto. Si bien tiene ciertas limitaciones al principio, conforme vayas jugando el juego, irás abriendo la posibilidad para llegar a diferentes zonas. El mundo está lleno de Pokémon viviendo dentro de sus hábitats naturales, muchos objetos que recolectar, entrenadores que enfrentar y diversos objetivos. Esto implica que puedes jugar el juego como gustes. Puedes ir a donde quieras y hacer las diversas tareas en el orden que tú desees. Si bien esto hace que tu aventura sea única, también trae consigo una serie de problemas. Para mala suerte, resultó que por la manera en la que hice toda mi aventura, para el cuarto gimnasio que hice, resultó que en realidad acababa de completar el último gimnasio del juego. Si bien existía una diferencia de niveles considerable, no esperaba que fuera el último gimnasio. Esto significa básicamente que dependiendo de la ruta que elijas, podrías dejarlo más fácil hasta el final. Esto justo me pasó con las tres aventuras dentro del juego. Tuve batallas muy difíciles, solo para que las siguientes no fueran un reto. Esto podría ser arreglado con una adaptación a los niveles dependiendo tu aventura, pero ya que eso no fue hecho, mi recomendación sería seguir los puntos de exclamación en el mapa que más o menos te guían a lo que puede completar tu equipo. La fórmula de combate que todos conocemos está de regreso. Para aquellos que se adentran por primera vez al mundo de Pokémon, el combate consiste en batallas por turnos. Cada Pokémon tiene estadísticas específicas, movimientos para atacar o hacer alguno de los efectos secundarios, y tienen tipos que son fuertes o débiles contra otros tipos. Todo eso se mantiene como tal. Puedes capturar Pokémon salvajes, puedes pelear contra otros entrenadores e intercambiar Pokémon. Por otra parte, regresan algunos detalles de Pokémon Legends Arceus, como lo son los brotes masivos, y son una excelente manera de obtener recursos. Encontrar Pokémon Pokémons, y subir de nivel a tu equipo. Fuera de la mecánica clásica de batalla, se agrega más variedad con el fenómeno de la terra cristalización, que te permite cambiar el tipo de tu Pokémon. Ofensiva y defensivamente, es una mecánica muy interesante que le da más profundidad al combate. Hay nuevos movimientos muy útiles y ciertos Pokémon clásicos reciben mejoras en los movimientos que puedes aprender. Ahora, para poder crear MTs, requieres de puntos de liga y recursos que se encuentran a la hora de derrotar Pokémon salvajes. El concepto de incursiones originalmente popularizado por Pokémon GO está de regreso y llega mejor que nunca. Ahora, en lugar de un proceso lento y tedioso, tienes batallas divertidas y existe una mayor incentiva a tener una buena estrategia. A partir de 5 estrellas se vuelve un buen reto que te dejará jugosas recompensas. Todo esto cuando funciona bien, ya que a veces parece que el tiempo o la vida va desfasada entre los diferentes jugadores. Por otra parte, tiene la mecánica de captura que lamentablemente regresa a lo más tradicional. Dejar la mecánica de Pokémon's Legends Arceus hubiera sido un acierto enorme. Dentro de Scarlet y Violet se puede considerar como una combinación entre lo tradicional y Legends, ya que ciertos elementos como el sigilo y agarrar un Pokémon de sorpresa siguen presentes, pero solo eso. Por último, tiene una función de Picnic, que a mi parecer es la experiencia más cercana a lo que hemos visto dentro del anime. Esta mecánica te permite convivir con tus Pokémon, jugar con ellos, reemplazar las mecánicas antiguas de crianza, y por último, te permite hacer sándwiches en un divertido minijuego. Querrás hacer sándwiches ya que existe una gran cantidad de beneficios al hacerlo. Cada vez que llega una nueva generación de Pokémon, la comunidad se puede volver muy dividida. Hay algunos que te dirán que a partir de la segunda generación, el resto de los Pokémon son feos. Hay otros que es difícil de convencer, y por último están los que reconocen que cada generación tiene diseños buenos y malos. La novena generación, a mi parecer, tiene diseños sólidos, pero sí hay uno que otro Pokémon que puede ser cuestionar un poco las decisiones creativas. Fuera de su diseño, todos los nuevos Pokémon están llenos de personalidad y te vas a encariñar con ellos. Catalogando todos los diseños de la generación, lo pondría a la mitad de la lista en comparación a otras generaciones. Al final, esto dependerá de cada quien, ya que todos contamos con gustos diferentes. Si bien todos los juegos de Pokémon tienen lo que se podría considerar como tutoriales eternos, en Pokémon Scarlet y Violet el tutorial te explica solo lo necesario. Esto a mi parecer es un gran paso, ya que es que llevan jugando más de 20 años los títulos, escondido dentro de la academia están las clases. Dentro de las clases puedes encontrar diversos temas como matemáticas, biología, historia, entre otros. Lo interesante de las clases es que efectivamente son una excelente manera para introducir a los más novatos a cosas como los cálculos de daño, los Pokémon variocolor, la crianza, entre otras cosas. Lo mejor de todo es que no es obligatorio, ya que puedes acceder a ello. Cuando quieras. Por otra parte, las clases consisten básicamente de diálogos informativos con dos exámenes cada una. El tener las clases también desbloquean diferentes interacciones e información bastante útiles para todos. Este juego tiene dos extremos en lo que va de visuales y rendimiento. Por una parte, tienes a los Pokémon que se ven mejor que nunca. Cada Pokémon, ya sea nuevo o antiguo, ha recibido una mejora bastante considerable a sus modelos, haciendo parecer a sus contrapartes de espada y escudo obsoletos. Se puede apreciar bastante con los Pokémon tipo acero por su brillo metálico y reflejo, pero también en otras especies. Por otra parte, los efectos de movimiento son rápidos, coloridos y llamativos. Los Pokémon están llenos de expresión y tienen mucha personalidad. Lamentablemente, no todos son rosas, ya que los visuales dentro del mundo no son igual de sólidos. Si bien existe una mejora a lo presentado en espada y escudo, hay bastante pop-in, errores de iluminación y todo lo que no esté cerca de ti se verá muy comprometido por un bajón grande de FPS, y a veces parece que el juego se tarda más de lo que debería en responder a tus comandos. Si bien esto no afecta a la experiencia como tal, si sí es algo demasiado notable. Durante ciertos puntos, el juego se pone completamente negro por más tiempo de lo que debería, y te puede hacer sentir el terror de que tu juego se va a cerrar repentinamente por demasiada carga. Si bien solo subrí que el juego se cerrara una vez, es algo que esperemos que se arregle con unas actualizaciones. Con un poco más de optimización, otra cosa podría haber sido todo esto. Hay ciertos pequeños detalles que se quedan fuera de manera inexplicable como el hecho de que los Pokémon no cierran los ojos cuando duermen. Esto ya ha estado implementado en varios juegos atrás. ¿Por qué lo dejaron fuera? Otro detalle que me deja con muchas dudas es la personalización de tu entrenador. Si bien aumentaron la personalización dentro de la cara y accesorios, para la ropa en general se usó la excusa de las reglas de la escuela te obligan a usar el uniforme escolar. Esto limita bastante la manera de expresarte por medio de tu entrenador, y es algo que debe ser de las mayores prioridades para un DLC, si es que habrá uno. Recuerdo que esto ha estado implementado desde la sexta generación de Pokémon en el Nintendo 3DS. Por último está el caso de los Pokémon variocolor o Shiny. Estos Pokémon son extremadamente raros. Al ser un mundo masivo, puede que estés en proximidad de uno, pero si no sabes que es un color diferente o no lo ves, jamás lo vas a encontrar. Para resolver esto, en Pokémon Legends Arceus, el juego te daba una pista de audio específica y un brillo para que lo pudieras identificar. ¿Por qué dejarían esto fuera? Son decisiones bastante confusas, básicamente inexplicables y ayudarían a mejorar mucho la experiencia para todos. Algo que rara vez se ha tocado dentro de la saga principal de Pokémon es la historia. La realidad es que desde Pokémon blanco y negro no hemos tenido una historia llamativa como tal. Cualquier juego de Pokémon consiste en derrotar a todos los gimnasios para eventualmente ser el campeón regional, mientras que deberás de derrotar al equipo villano que está interviniendo con los Pokémon legendarios. Esta fórmula ya está sobreusada y todo esto llevó al desastre que fue la historia de Pokémon Sword and Shield. Si bien Scarlet y Violet contienen algunos elementos de lo mencionado, están ejecutados de tal manera que lo convierte en algo bueno. Dentro de las tres historias principales del juego, existe un buen desarrollo de los personajes involucrados, tienen sus motivos, inspiraciones, etc. Y ver esto en un juego de Pokémon era casi impensable. La historia toca temas más profundos e, incluso dentro del final, se atreve a tocar temas más maduros. Si bien no es una historia que va a ganar premios, se dio un paso de gigante en lo que va de narrativa dentro de los juegos de Pokémon. Una vez más, el juego de Pokémon nos brinda una banda sonora especial. Si bien el tema de los líderes de gimnasio es flojo, el resto de la banda sonora es excelente. La combinación de rock, tecno y una vibra española hacen que la región de Paldea sea todavía más memorable, y querrás jugar con volumen para apreciar la banda sonora. La calificación es de 8.5 Pokémon Scarlet y Violet es un juego que decide hacer muchas innovaciones a la franquicia y acierta en la mayoría. Mundo abierto, mejor desarrollo de historia, hermosos modelos de Pokémon y la terra cristalización son muchos cambios para bien. Si bien todo esto opaca en su mayoría a lo negativo, aún está presente de manera incómoda y por alguna extraña razón se dieron pasos atrás en ciertos pequeños detalles que yo no entiendo. Y bueno, hablando de Nintendo, eh, estamos un poco de manteles largos aquí en Indigo Geek porque... Pues yo creo que una, una consola incomprendida <risa> o okay. uh, que, que tenía, yo creo que es el Nicolas Cage de las consolas, ¿sabes? O sea, podía tener cosas muy buenas, o <risa> cosas terribles, ¿no? No había puntos okay. medios. Y es que pues la Nintendo Wii U cumple 10 años, Chris
1: Así es. Esta consola que como mencionamos tiene, es, es de extremos. Justo acaba de cumplir el, el 18 de noviembre, 10 añitos, ya que salió el 18 de noviembre de 2012 justo, en un momento en el que Nintendo dominaba el mercado con el Wii, que en ventas y todo lo que quieras había dominado esa generación de consolas sobre, sobre el PlayStation 3 y el Xbox 360... Pero aquí todo empieza mal desde, el, desde la mercadotecnia que tienen justo con el... Con, con el puro nombre,
0: ¿no? Yo creo que desde el puro nombre. Eh, algo que, que a mí me tocó ver en primera persona fue muchos padres de familia que no entendían muy bien si era un complemento para la Wii o... A, a, a una consola totalmente nueva, ¿no? Entonces como que eso los confundía un poco y yo creo que si hay problemas con tu nombre, desde ahí van a haber broncas con tus ventas y pues sí, desafortunadamente se vieron reflejadas en, en las ventas de la Wii U.
1: Sí, así es, pero bueno, esta consola también tuvo su lado positivo ya que para la época intentó hacer algo pionero en el sentido que no, no lo logró alcanzar a mi parecer ya que sería su 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 sucesor el que lo lograría de combinar la portabilidad con una consola de sobremesa uh -huh. pero deja las bases el Nintendo Wii U en el sentido de que podías ver la tele en lo que estabas jugando tu Nintendo Wii U que eso también era para la época era como algo muy novedoso muy novedoso la pantalla táctil era interesante aunque así era muy tosca a mi parecer o sea no y, y se sentía la pantalla como que estaba pesadita barata, no, no ya estaba, ahí, estaba, estaba pesadita o sea, como que el diseño no era tan ergonómico como el del Nintendo Switch. Y, y bueno, esta consola, algo que sí tuvo, tuvo ventas muy malas. Apenas alcanzó 11 millones de unidades vendidas. Que bueno, si lo pones con Nintendo, eso es uno de, de los grandes fracasos que han tenido. Porque como referencia, el Nintendo, el Nintendo Switch se está acercando muy pronto a las 110 millones de unidades vendidas. Entonces... Es, esa es como la proporción de la diferencia entre las dos consolas, pero algo que sí nos dejó el Nintendo Wii U a mi parecer fue buenos servicios, que ahorita les vamos a mencionar un poco de esto, muy buenos títulos y se ve que Nintendo estaba dispuesto a hacer las cosas bien para darle, para como agradecerle a los fans que sí se quedaron con el Nintendo Wii U, cosa que Nintendo Switch eso ya no existe, pero por lo menos en, en el programa que hicieron con el 3DS y el Wii U. Sí te daban beneficios por haber sido los que lo adquirieron temprano y todo esto.
0: Sí, y, y bueno, también recordemos que eh, fue la época en la que Nintendo decidió, híjole, pues yo creo que sí distanciarse de los third parties. Eh, hubo, hubo muy pocos third parties que se quedaron. Fue una consola que no recibió... FIFAs, que eso ya es raro, <risa> tomando en cuenta que en su época el PlayStation 2 seguía recibiendo FIFAs, eh, que creo que el último Call of Duty que recibió fue el Black Ops 2, si no mal
1: recuerdo. Sí, fue Black Ops 2, también... Pero al principio tuvo raro porque tuvo soporte de Ubisoft, principalmente la consola.
0: Sí, pues de hecho tiene un, un o bueno, tenía un exclusivo, ¿no? Que era Zombie. Y
1: Zombie You, pero que luego lo cambiaron y ya era Zombie, que también salió en, los de, en las demás consolas, que a mi parecer era un juego sólido, tenía sus mecánicas muy interesantes. de que
0: Sabía aprovechar muy bien el juego. El control.
1: Sí, el, era lo que uh -huh. la mecánica, porque muchos, incluso los mismos juegos desarrollados por Nintendo, no lo aprovechaban bien. Saludos, o Pikmin 3. Arruinaban, arruinaban el juego con este diseño. Pues yo creo, creo que... antes, De ah. servicios que tenías. Tenías, por ejemplo, si tú quieres jugar muchos juegos retro aquí tenías una gran opción para comprar todos a un precio soñado. Claro. Entonces ese era un gran era un gran potencial de esto. Tenías también la retro, retrocompatibilidad con el, Nintendo, con el Nintendo Wii. Es decir, podías jugar los juegos de Wii ahí, te podías conectar tu, tu control y, y todo. Entonces también podías jugar eso. Entonces funcionaba como dos consolas en ese sentido, ya que sí mecánicamente eran muy diferentes.
0: Claro. Sí, pues de Pero hecho la, la Wii y la Wii U como que sí conservaron ese, ese espíritu, ¿no? De... Retrocompatibilidad, de hecho eh, La Wii, recordemos que eran dos consolas Básicamente, tenías adentro un cubo Y una
1: Wii Exactamente, entonces en esa situación Aquí como Fue fue una buena consola lo, tan, lo, Algo que sí tuvo, por lo menos de Nintendo Tuvo muy buenos títulos Sí que Bueno, de hecho hace, hace unos días justo hicimos un top 10 De los mejores juegos de Nintendo Wii U, que a mi parecer sí hubo calidad Bastante y no es coincidencia Te voy a decir algo el Dime. juego más vendido en el Nintendo Switch.
0: Breath of the Wild, ¿no?
1: No, Mario Kart 8 resulta que salió ah, en Wii U. Ah, claro, claro. Y es el juego más vendido de Switch. Breath of the Wild, que también está ahí, es un juego que originalmente terminó siendo desarrollado para el Switch. Ah, no, perdón, para el Wii U, pero también salió al mismo tiempo para el Nintendo Switch.
0: Sí, normalmente, eh, pues sí, o sea, eh, como que Nintendo lo dio como de, perdón, esta consola, la neta no nos salió tan como esperábamos. Este, uh -huh. Pero pues les damos el, el nuevo Zelda, ¿no? Y que yo creo que el Zelda en Wii U, yo lo jugué ahí y corre de maravilla. Eh, y tan, tan derrotados estaban sobre esta, este control de tablet que ese juego no tiene ni una sola mecánica con la tablet.
1: Porque, también ahí fue por el tema de adaptarlo para el Nintendo Switch, claro. porque tenías que sacrificar eso, eran dos versiones distintas. Pero bueno, también tienes juegos que... A mí me alegra que hayan rescatado el repertorio de Nintendo Wii U. Porque tienes cosas como Bayonetta 2, que también ya de hecho puedes jugar los tres Bayonetas en Nintendo Switch, que a mí me parece genial eso. Tienes también el... Para mí, el mejor juego de plataformas de 2D de todos los tiempos salió en el Nintendo Wii U y se llamaba Donkey Kong Tropical Freeze. Nieguenmelo claro. los, los fanáticos de Mario y de otros, pero... El nivel de detalle, el nivel de pasión y el nivel de amor que hay en este título es impresionante. Y bueno, también fue rescatado para el Nintendo Switch, igual que el caso de Pikmin 3, que es una buena entrega dentro de, dentro de este RTS de Nintendo. Tienes muchos títulos y también que empezaron... ahí curiosamente en el caso del Nintendo Switch, perdón, del Wii, solo hubo una nueva franquicia de Nintendo que... Que empujó y tuvo como que demasiado, suficiente respuesta para justificar dos secuelas para Nintendo Switch. Que fue el caso de Splatoon 3.
0: Oh, claro. Yo, el, el juego de Nintendo Wii U que más recuerdo es Wonderful 101. Que bueno, no es como tal de Nintendo, es como... Bueno, es Platinum, <risa> entonces...
1: Eh... Antes de que Nintendo rescatara Bayonetta y, y fueran eternamente agradecidos con ellos, pero este era uno de los, como sus primeros empujoncitos para estrechar la relación con Nintendo. Sí, yo Tienes creo que... que... Tienes también un, otro pionero que también... Era, era un diseño, es un concepto tan simple, pero pegó de maravilla, fue Mario Maker. Ah, entonces, claro. Bueno, Básicamente tú haces tus niveles de Mario y en este caso... Pese a que la versión de Nintendo Switch tiene mejores cosas, es decir, tienes las las, 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 por ejemplo, las subidas y bajadas que puedes hacer, más variedad de niveles, enemigos, todo esto, al final no se siente también crear los niveles en el Nintendo Switch como se sentía con la pantalla táctil del Nintendo Wii U. Son ese tipo de detallitos que varían en la calidad de los dos juegos.
0: Sí, y también recordemos que en Wii U revivió uno, pues una una leyenda, ¿no? Y es Pikmin.
1: Así es que también era un título esperado que sabemos que... Pikmin es una franquicia muy rara porque su creador, Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto que también conocemos por Mario, entre otros, un gigante de la industria, él siempre dice con Pikmin que ya está listo el juego desde hace años atrás. Por ejemplo, Pikmin 2 salió en GameCube. Estamos Ajá. hablando de 2004-2006. Por ahí salió, ¿no? Nintendo eh, Pikmin 2. El juego sí. ya decían que estaba... Pikmin 3 decían que estaba listo cuando salió la cuando salió el Nintendo Wii. Nunca tocó ese, es, esa consola, a pesar de que salieron al final el 1 y el 2 para Nintendo Wii y se manejaba muy bien. Sale hasta Nintendo Wii U pero a mi parecer Pikmin, pese a ser un muy buen juego, no es un vende consolas. Y también la consola sufrió en esto. El Zelda lo tuvimos muy tarde, pero por lo menos nos dieron... No, pues Twilight Zelda fue,
0: fue el último. <risa> o sea, no, es, no, es, no, es no. una consola que abrió y cerró con un Zelda.
1: Sí, nos dieron justo Twilight Princess HD y también Wind Waker HD, que también esos, es, digo, al final son juegos que ya habíamos jugado, son buenos, pero, pero al final necesitan nuevos títulos. Y el caso de Mario... Es extraño porque si bien Mario 3D World es un excelente juego y si tienes un Nintendo Switch, vale la pena comprártelo definitivamente, en especial si tienes amigos con quien jugarlo, este juego al final sufre de no ser el próximo título de Mario. En este, ¿A qué me refiero en este sentido? Tuviste a dos obras de arte que eran Mario Galaxy 1 y 2, y, y al final no cumples ese nicho. Este, este Mario 3D World... Hace mi parecer lo que intentó hacer New Super Mario Bros. Wii y Wii U, es decir, este multijugador caótico de plataforma con Mario. Lo perfeccionó y es muy divertido, la pasa es genial, pero al final no es esta aventura de un solo jugador que tienes de Mario. Que el Nintendo, o sea, claramente se aprendió y en Nintendo Switch estuvimos pues, Mario Odyssey, ¿no? Que en ese sentido experimentaron mucho con cosas en lugar de jugarse la segura a la segura pero el problema es que la consola ya estaba ya estaba condenada entonces todos estos títulos al final no iban a pegar como debían que el más los más vendidos de, al final siguieron la tradición que fue justo Mario Kart 8 sí, claro. y Super Smash Bros. Wii U que igual este juego sufrió de recortes sufrió de muchos temas por ya sabemos por falta de identidad de que se, se decidió sacar por alguna extraña razón un Smash Bros. para Nintendo 3DS, y otro para Wii U, y en ese sentido se sacrificó qué contenido, personajes, todo esto. Entonces, fue una consola de mucha experimentación, pero definitivamente lo que le reconozco a Nintendo Wii U, aparte de las horas de diversión que me trajo, que sí fueron muchas, fue que fue sí, dejó las bases para traernos el Nintendo Wii, que ya sabemos, por el simple hecho... Que ya, ya está entre las cinco consolas más vendidas de todos los tiempos Entonces se, se tuvo que tropezar Nintendo para darnos un éxito enorme
0: Sí, y fíjate que a mí no se me hace una mala decisión Que eh, Nintendo haya separado las versiones de, de Smash para Wii U y Nintendo 3DS Porque la de 3DS, ok, sí sacrificó contenido Pero era un juego que te seguía corriendo a 60 frames
1: Sí, pero sufría... Bueno, si no te metías a jugar en línea, ¿no? Ah, pero... bueno, pero eso ya era culpa
0: del Netcode y creo que a la fecha Nintendo no lo ha solucionado.
1: Exacto, pero en ese sentido fue, fue un momento de experimentación raro porque Nintendo tuvo un fracaso inicial con el Nintendo 3DS que de hecho hasta te regalaron juegos. Por ejemplo, yo todavía tengo mi Nintendo 3DS del, del, del día uno que, que te regalaron Metroid Fusion, que esa era la única manera de obtener Metroid Fusion en Nintendo 3DS. Ya que nunca lo pusieron en, en la consola virtual, por alguna razón no lo podías comprar. Pero tenían este, este tipo de cosas de recompensas que te empujaban y como que estaban buscando cómo expandir el tema de Nintendo. Por ejemplo, tenías los temas en el Nintendo 3DS, que es algo que yo sigo sin entender por qué Nintendo lo abandonó por completo. Ya que es, es dinero regalado para Nintendo en ese sentido. Tú simplemente sacas los temas de Pokémon, de Mario, de todos... Y lo, que, que cuesten un dólar o cinco dólares o lo que quieras, y la gente los va a comprar. ¿Para qué te desperdicias eso? Y es personalización para el usuario. Hay cosas que tiene que avanzar Nintendo que a veces necesita un tropezón como el Wii U para aprender.
0: Sí, para ponerse chido, ¿no? Y creo que eso le pasa mucho a todas. No, no, hay, no hay empresa que no No se salve de esto. O sea, vimos... Por ejemplo,
1: ahorita puedo ver el PlayStation 5. El
0: PlayStation 5 actualmente
1: y el, y el, el Xbox One. Muy extrema. O sea, en este sentido, el PlayStation 5 está en una zona de confort. ¿Por qué? Tienes los títulos que sabes que la gente va a comprar. No inviertes en tu servicio pese a que tú si sí eres competencia directa con, Xbox. con el Game Pass. Sí, sí, sí. Entonces, tu servicio es flojo, no incluyes tus juegos. Tienes no, no, todavía no quieres matar el PlayStation 4. <risa> sí, no. Decisiones que ya tienen que hacer para ver hacia el futuro, porque sus juegos en algún sentido están siendo comprometidos cuando sacan las dos versiones.
0: ah Pues sí, no, y te digo, sí que no, no hay, no hay eh, pues empresa exenta de, de estas polémicas. Ahí tienes también al a Xbox One, pues sus primeros momentos. Era, o sea, todavía ni siquiera había salido a la consola y todo el mundo ya la odiaba.
1: Sí, que, que justo les pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque vendieron más más Xbox 360 que PlayStation 3 Porque ahí PlayStation 3, es que es, es algo que pasa en, en el ciclo de las Consolas, porque ahí podemos ver Históricamente, ¿no?
0: Y que bueno, el Play 3 pues también, oye, qué caro estaba
1: es, Exacto Pero ¿por qué hacen eso? Porque dicen, el PlayStation 2 es la consola más vendida Todos los tiempos, pues claro. va a ser un hit A subir el precio Cosa que mismo PlayStation Aprendió a hacer bien Cuando mató a Sega al, a las consolas de Sega, claro, que, el, que básicamente el, 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 al segundo en esa misma E3 o no me acuerdo qué evento fue que revelaron Sega esta consola y luego PlayStation salió diciendo el nuestro cuesta 100 dólares menos, <risa> sí. Con bueno, eso ya valió y al final esto, este tipo de competencia, una cosa es que te gusten las tres, que aquí yo creo que en general aquí todos somos fanáticos de las, nos, nos gustan las las los
0: videojuegos, punto. O sea, no mm. importa, no vemos marcas <risa> ni empresas, aquí nos gustan los juegos y ya.
1: Pero es bueno que haya competencia, claro. porque al final se mejora y se aspira a mejorar. Ahí, por ejemplo, ahorita Nintendo tiene esta situación que está en su propio nicho y le está yendo muy bien. Entonces, a menos de que llegue algo de competencia para Nintendo, pues va a seguir por la misma ruta. No tiene necesidad de cambiar. Aquí y... Xbox dio un 360 trayéndonos el, el mejor servicio dentro de la industria de videojuegos, porque eso es el Game Pass, es la realidad. Sí, sí. Y cada uno se tiene que adaptar a esto. Y el Wii U también fue un tropezón necesario para Nintendo para ponerse las pilas y, y escuchar a la gente, en cierto sentido, de lo que quería la gente. Y, y el, el básicamente yo creo que me atrevece de que con un Switch, obviamente con capacidad gráfica más fuerte, no mucho, obviamente no estoy pidiendo lo mismo que tiene un Xbox Series X o un PlayStation 5, pero con, con que tenga a lo mejor mejor rendimiento y tenga... Los Joy-Cons los Joy que no sufren de de los problemas que sufren Tienes una consola que todos, que, que todos comprarían de nuevo También ahí es como cuánto te arriesgas siendo Nintendo para hacer cambios drásticos o no
0: Claro, claro Y bueno, regresando un poco a la Nintendo Wii U ¿Cuál es el juego que más recuerdas tú? Tú personalmente, ya sea por cariño, porque eras muy bueno Por la calidad del juego en sí Cuéntanos, Chris
1: bueno, depende, es, esa pregunta es complicada porque como que tengo diferentes momentos con diversos juegos. El que más jugué yo en multijugador y más les saqué jugo fue Mario Kart 8, que de verdad sí fueron muchísimas horas con este gran título, que no por nada es el juego más vendido de Nintendo Switch. Por otra parte, uno que jugué muchísimos con mis amigos fue Nintendo Land, que era este juego que venía incluido justo con el Nintendo... Wii U y básicamente te enseñaba como el potencial que podía tener la consola. Y tenía, los minijuegos eran muy divertidos y me gustaba que estaban como que respaldados por mecánicas de otros juegos. Tenías, por ejemplo, un juego de Samus, un juego de, de f 0 tenías también un juego de Luigi's Mansion, de Pikmin, entre otros uno de Donkey Kong. Muy divertidos todos los juegos, pero al final, lamentablemente, el Wii U... No pudo terminar de empujar como fue esto. De hecho, a mí siempre soñé con un Nintendo Land para el Nintendo Switch.
0: Claro, sí, sí es cierto, no recordaba Nintendo Land. Eh, ajá.
1: Y como aventura, bueno, sí, también como juego, también así que el juego de generación para mí, ya que yo Breath of the Wild lo jugué Nintendo Switch, no lo pongo en esa categoría, pero para mí el, el título a seguir fue definitivamente... Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es una obra maestra. O sea, sí es, okay. es de esos juegos de. de re, es, es, es que es básicamente retro. Retro Studios, para aquellos que no saben, es esta. Esta desarrolladora dentro de Nintendo tiene un repertorio impresionante. O sea, si tú lo ves, tú a lo mejor dices. No, pues no, ¿quién es Retro Studios? ¿Qué hacen ellos? Pero bueno, revolucionaron Metroid Prime que bueno, que básicamente ellos crearon Metroid Prime y también innovaron muchísimo en los juegos de disparos. Y también lo mismo hicieron con revivir justo a la franquicia de Donkey Kong, que en ese momento ya estaba perdida. Y tuvieron dos entregas muy sólidas, pero justo Donkey Kong Tropical Freeze está en su propia categoría. Definitivamente es otro juego... De hecho, no hay ningún juego que hizo el brinco de Nintendo Wii U a Nintendo Switch que yo diría que es malo. O sea, cualquiera de los que te compres de esos, aunque la gente critique que estaban en precio de lanzamiento y todo este drama que sabemos, todos esos títulos son juegazos. O sea, no, no hay ninguno que yo pueda decir que fue malo.
0: Ok. Uh, híjole.
1: ¿Y en tu caso cuál sería tu favorito?
0: Hay uno que recuerdo con muchísimo cariño porque fue un juego que me dio muchas horas de diversión junto a mi mejor amigo. Y es Affordable Space Adventure. Es un indie y es muy divertido. Es,
1: ah, eso, eso se nos fue. También era una excelente plataforma de, de Indies,
0: claro, claro. Y, y pues sí, o sea, creo que Affordable Space Adventure tenía tenía el nivel de dificultad exacto para jugar. Era, era muy divertido. Este, uh -huh. y yo creo que por calidad. Eh, híjole. Mmm, creo que en mi caso sí sería of Wild, Breath of the Wild. ¿no? Porque pues ese fue el último, el último juego que jugué ahí en en la Wii U. Este, y la verdad es que corría de maravilla.
1: Sí, 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 era un, era un gran juego, un gran título para el cierre de una consola que sabemos, a mi parecer merecía más de lo que tuvo, pero me alegra que por lo menos sus juegos tuvieron una segunda oportunidad justo en, en una de las plataformas más exitosas que ha tenido Nintendo, entonces también tuvieron una, es una gran oportunidad para ellos.
0: Sí, no, y... Y yo creo que, pues sí, fue un tropiezo del que aprendió mucho Y no por nada creo que estamos viendo una de las Una de las más recientes épocas doradas de Nintendo Y sí, pues nada, feliz sí. felices 10 años Wii U, eras una consola incomprendida Pero, pero ah, Dejas
1: momentos muy importantes Y lecciones para Nintendo
0: Definitivamente sí, enseñaste muchísimo Eh yeah. Y pues ya, eso, eso es todo por hoy. Eh, se nos alargó bastante el podcast porque qué diversión hablar de esto que tanto nos encanta. Eh, pero bueno, nosotros los estaremos escuchando la próxima semana, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba IndigoGeekMX eh, por favor, y en reporte Indigo también dejen su comentario con el hashtag IndigoGeek en TikTok, eh, pues hay contenido diario del Minuto Geek de, del día presentado por su servidor Geek News en YouTube y en redes sociales, eh, las reseñas. Hay muchísimo contenido para aventar. Y pues tanto de Indigo Geek como de cada quien, cada uno de los integrantes. Es por eso que, Chris, recuérdanos dónde te pueden seguir. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba CristianMAC62 y a Tineri dónde pueden encontrar. A mí me encuentran con, en Twitter como Sir-Bits. Y bueno, ahí, ahí se se comparte continuamente todo lo que hacemos para ustedes y pues muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Geek Week déjenos por favor su comentario de cuál fue su juego favorito de la Wii U o si es que la jugaron, porque también pues bueno, no le fue tan bien en ventas o, o igual ya es su consola favorita, no lo sabemos nunca, nunca falta por ahí eh, el sujeto, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos, nosotros nos escuchamos la próxima semana, bye
1: nos escuchamos
0: Escuchaste Geek Week Una
1: producción de Reporte Indio